0: ¿Qué tal, senador Enrique Riera? ¿Cómo anda?
1: Bien, Carlos. Gusto de saludarte hoy a tu gran audiencia.
0: Bueno, está también acá Gianluca y Juanito. Están conmigo como todos los días. Oh, Sal
1: saludo a Gianluca, Juanito, a tu eficiente productora.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, te, te pusieron entre la espada y la pared, te pusieron, ¿eh?
1: Entre la, entre la paz y la pared, este, y este, dada, dada, dada su, este, mi compromiso, ayer me llamó y me dijo que hoy me iban a buscar y, y este, como los periodistas siempre son, y lo digo con todo respeto, ¿verdad? tenía que ser el primer medio con el que tenía que hablar, ¿verdad? entonces me vine escondiendo desde temprano para cumplir con mi palabra ¿verdad? porque me podía costar eso muy caro.
0: ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó ayer? Contanos un poquitito, senador, ¿qué pasó ayer en la... En la cuestión de la mesa directiva, que generó de haber problemas dentro del Partido Colorado? ¿Qué pasó?
1: Y mira, fue una cuestión bastante sorpresiva. Todos sabíamos que, el, que terminaba el mes y teníamos que resolver este tema. Se intentó hacer antes de las elecciones, nadie pudo construir una mayoría de 23 y estaba cantado que después las elecciones iban a reacomodar las fichas. Y yo tengo mi propia interpretación, eh, a mí me avisaron en el día de la de la de la, este, de la sesión preparatoria y este, hablé con el senador Salomón unas horas antes eh, porque cambiaron muchas cosas en, en poco tiempo, yo no sé cuándo, no sé con quiénes, pero se partió el Frente Guasú, cosa increíble, la primera vez en cuatro años creo que votan separado y se mm. partió también el PLRA, cosa increíble también, ¿verdad? Y después ya la tardecita, noche apareció el comunicado del Movimiento Nuevo Colorado, firmado por, por todos sus referentes y por sus líderes, y bueno, y eso obviamente de también algunas reacciones, eh, particularmente mía y de otros colegas, porque el, lo más sorprendente de todo es quizás que... Eh, la, ninguno, si si la oposición no hubiese encontrado una alternativa válida o hubiese resuelto diferencia internamente probablemente los colorados no teníamos nada que hacer, éramos 17 verdad uh -huh. y nuestro equipo decidió acompañar al que tuviera la mayor cantidad de votos colorados y sobre todo apoyar a un colorado verdad o sea no, no 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 era digerible apoyar a un liberal verdad y el el equipo nor colorado eh, intentó y alguna vez habló con nosotros eh, en términos de buscar una fórmula. La primera fórmula fue el senador de La Verna, no corrió. Eh, la segunda fórmula fue Blas no corrió. La tercera fue Lanzoni, no corrió. Y después aparece sorpresivamente Eusebio Ramón Ayala, que nunca fue mencionado. O sea, eso no me he informado, jamás fue sí. candidato. Eh, se hablaba de Víctor Ríos, se hablaba de otros, pero nadie tenía ese acompañamiento. ¿verdad? Nadie no avisó el, el cambio. Y además de eso, eh, como Colorado, la alternativa, yo pregunté cuántos votos tenés, y me dijo 11, y si es que nos acompañás, 12. Y los otros cinco, ¿quiénes son? Y dije yo, ¿verdad? y ahí me contaron toda la historia que te estoy contando al aire, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, entre votantes un Colorado y un liberal, eh, yo como representante del Partido Colorado, tenía la idea clara, ¿verdad? Cuando viene la vice primera, yo no estoy de acuerdo ni con las actuaciones, ni con la posición, ni con el discurso. De, del Frente es de muchísimas cosas, muy pocas coincidencias tengo, eh, ni con su ideología, y menos con, con el senador Pereira, ¿verdad? por eso me abstuve. Y si nos lo alcanzaba los votos, igual este, el reglamento establece que si no hay 23 en la primera vuelta, se hace una segunda votación y simple mayoría. ¿verdad? Y estaba claro que lo bloque que le votó a Salomón, eh, fuimos 25 el bloque que le votó a Cito, yo me astuve y creo que Patrick este, ni siquiera habló temper, y entonces se eh, entró justito con 23, pero tenían coro y mayoría propia ¿verdad? y después Armelinda sí, porque con ella ella está en una posición más democrática, digamos, yo tengo diferencias con, con algunos procedimientos del senador Pereira en relación al tema de, qué sé yo, de cierre de ruta, ocupación de tierra ellos están siempre al filo de la ley, ¿verdad? O sea, particularmente él, ¿verdad? Entonces, eh, la otra opción se retiró. Eh, Perdió por 15 votos en la primera elección y pues se retiró pachaquería se retiró, digamos, el, el equipo de Nuevo Colorado eh, y se retiraron todos los liberales. ¿verdad? Entonces me llamó la atención también el tema de Lanzoni, ¿verdad? Y de ahí después a la tarde, eh, hablando con algunos colegas y alguna gente, me dijeron que lo que había sucedido es que el cambio de Lanzoni por Ayala dentro del PLRA fue sin su consulta. Entonces, él también se sintió traicionado y por eso terminó acompañando el bloque que liderar Melinda. Entonces, al final, los colorados mayoría 12, le votamos a Salomón, el frente de Guazú se partió en 2, 4, siguieron el liderazgo del Lugo, 3, se quedaron del otro lado, Filisola, Esperanza y Fischer. O sea que al final los que están ofendidos con la izquierda también iban a tener votos de la izquierda, ¿verdad? Y los que están ofendidos con los colorados también son mi son minoría, ¿verdad? Entonces al final vos te das cuenta que duele decirlo, pero a veces es solamente una lucha de intereses creados o personales o de bloque, ¿verdad? Y los que estamos dentro no nos es muy, muy, muy fácil leer la cancha, imagino la gente que está
0: escuchando, ¿verdad? Sí, eh, lo que pasa es que la gente no entendió qué es lo que pasó, liberales votando por Colorado, Colorado votando por liberales, después se pelean, no. eh, se enojan. Eh, la gente no entendió qué es lo que pasó en la, en la elección de la mesa directiva.
1: Y mira, yo te digo una cosa, Carlos, había tres, tres visiones, a ver si podemos contigo y al aire aclararle un poco a la audiencia. Una visión es la más simple, la tradicional, la de los partidos que funcionan orgánica, estructuralmente, donde los colorados somos eh, minoría dentro del Senado, y si hacíamos el colorado versus oposición, nosotros no teníamos nada que hacer, teníamos 17 votos. Uh -huh. La oposición nunca fue capaz de construir sus diferencias internas, ¿verdad? como a veces tenemos nosotros posibilidades, no siempre. ¿verdad? Ese primer escenario no se cumplió. El segundo escenario era izquierda versus derecha, ¿verdad? Entonces, o centro, para no que nadie se ponga ofendido. ¿verdad? Entonces vos probablemente podrías aliar a aquellos sectores más progresistas, más de izquierda de la, del Senado, de un lado. Y a, qué sé yo, a los colorados, a un, a los liberales, eh, si vamos a hablar de ideología, ¿verdad? Y a patria querida, y quizás hagamos a del lado del centro de la derecha, o por lo menos del centro hacia la derecha o del centro hacia la izquierda, porque vos tenés dentro de la izquierda, otra vez sectores progresistas, como el caso particular de la doctora Masi que es muy muy fuerte en su carácter, pero que no en el tema campesino, ni el tema de ocupación de tierra, eh, eh, protección de, de, de otros sectores, etc. Por lo menos esa es mi, mi lectura. Sí. Eso tampoco funcionó así, ¿verdad? Y después está el famoso cartismo, anticartismo, que es lo que la gente quiere instalar. Y todo lo que huela a honor colorado, entonces se resiste, ¿verdad? Y yo creo que al final eso terminó eh, construyendo la mayoría, es decir, como evitar eh, que esta última colina sea tomada, por decirlo así, ¿verdad? Porque entonces se dice que tienen una influencia muy fuerte eh, en la fiscalía, en el consejo, en el jurado, eh, en, en la corte, eh, en el tribunal electoral, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces, bueno, y la Cámara de Diputados ni hablar en el Partido Colorado. Entonces, eh, faltaba, como digamos, la última colina que era el Senado, ¿verdad? y bueno y esa fue también yo creo que parte de esa motivación fue ¿verdad? porque de alguna manera en el senado el, el honor colorado no tiene mucha fuerza porque ahí se fue desgranando la bancada ¿verdad? yo estaba en la bancada de Honor Colorado y mientras, lo dije 300 veces mientras fui ministro mientras fui presidente del consejo el traje sin problema pero cuando se aleja del poder el presidente cate y se convierte en digamos y la bancada yo me quedo en la bancada con Oscar González, Dade, con Víctor Bogado y, y otros senadores la convivencia se hace cada vez más complicada hasta que finalmente termine saliendo ¿verdad? y no salí solamente yo, ¿verdad? salió Derli, salió este, como te decía, salió la senadora Samaniego eh, ahora salieron para sorpresa mía también el, el senador Zacarías, el senador Monje todo eso para mí fue una sorpresa porque yo ya no manejaba las internas de las internas yo me abrí en diciembre del 2019 por las razones que te explico porque yo no solamente voté en contra de los senadores abogados eh, y González, sino que fundé mi votora y yo era parte de la bancada entonces obviamente cuando las lealtades se interpretan que no son institucionales o a los valores de los principios sino a las personas se empieza a complicar la cosa
0: uh -huh. ¿Qué, Juanito, alguna consulta al senador no está Juanito eh, bueno senador y cómo qué va a pasar ahora en el partido de colorado esto puede traer repercusiones con vistas a las municipales o no
1: y mira nosotros tenemos una, una tradición de un ya guayo este permanente pero finalmente <coughs> eh, como la dirigencia salvo se está bastante desacreditada entonces digamos que el pueblo colorado actúa más democráticamente que nosotros y castiga a su dirigencia cuando el candidato no es bueno, ¿verdad? Y lo hemos visto, y vos creo que conoces acá con Mario, con Ita de Encarnación, y este, el, el caso de Prieto en Ciudad del Este, y hay muchas ciudades pequeñas que la gente no conoce y no entiende cómo, si somos colorados, mayoría empadronados, tenemos intendentes liberales, ¿verdad? Y es así, es porque se castiga. Bueno, nos pasó en el 2008 con Rubo, ¿verdad? Yo creo que la gente castigó al partido por todos los desaguisados que se vienen haciendo, ¿verdad? Y ahora, lo que puede suceder, y la gente lee, por eso está cada vez más cansada, más angustiada, en plena pandemia, con grandes dificultades y la imposibilidad de trabajar institucionalmente, porque el presidente de nuestro partido eh, es muy sectario y no incluye a todos los movimientos, y firma inclusive el comunicado de ayer, ¿verdad? Entonces vos decís, bueno, ¿y dónde está el partido, verdad? Yo creo que ahora hay que entender de que estas no son posiciones eh, definitivas, son batallas, eh, la lucha es de mediano y largo plazo, es una cartera de resistencia, y las fuerzas se van reacomodando. verdad eh, Nosotros hicimos una elección es razonablemente buena en proporción a los recursos de que disponíamos, y somos la tercera fuerza, pero obviamente queremos un coloradismo más incluyente. Y por otro lado, también ayer yo dije a muchos y amigos que leen solamente los titulares, eh, consideran de que, ¿cómo le pudiste votar a, a sixto Pereira, etcétera, etcétera? Y con el cuco de la izquierda nos quieren correr, ¿verdad? Entonces, los colorados o los paraguayos parece que estamos rehenes eh, de, una, eh, de una, de una, de entre dos extremos, para y no es así, ¿verdad? Yo creo que no es blanco y negro, hay muchos grises y hay que convivir dentro del marco de la ley, el respeto y la constitución. Y esto es lo que es difícil, ¿verdad? Entonces, porque se le votó ayer a esta mesa directiva, entonces este jueves se van a aprobar leyes que legalizan las invasiones y no es así, ¿verdad?
0: Porque una cosa, yo, yo, una, una cosa, Henry, eh, dijiste en un momento dado, rozando eh, eh, rozando al límite de la ley, hablaste de Sisto Pereira, ¿qué querés referir con eso?
1: Y quiero referirme a que hay casos concretos en que integrantes de la bancada de frente a aparecen, no es porque lo digo yo, lo vimos en filmaciones, ¿verdad? En tierras ocupadas, ¿verdad? Y ocupadas ilegalmente. Y vos y yo sabemos que se fue generando este asunto y se habla de esta expresión que es letal, ¿verdad? Dicen este, invasiones pacíficas y desalojos violentos. Y yo recuerdo haber escuchado a Así que Sierra Figueredo, un gran amigo, mi, mi padre. Es decir, acá hay una tergiversación del lenguaje porque la invasión nunca es pacífica porque se viola la ley. Uh -huh. Y el desalojo nunca es violento porque se cumple la ley. ¿verdad? Entonces, las invasiones son violentando la ley y los desalojos son pacíficos en cumplimiento de la ley. Pero eh, ya se fue instalando, se fue instalando. Bueno, en esto, por ejemplo, no estamos en nada de acuerdo, pero no tuvimos nunca... Y entonces, todas las veces yo defendí la producción, del campo, la propiedad privada, el Estado de Derecho. En eso es lo que no estamos de acuerdo. Ahora, aquí eh, en el Senado se pasaron filmaciones, donde el Senado Pereira, y donde el Senado Riche, y el Senado Santa Cruz, que ayer coyunturalmente coincidieron en esa mayoría apoyando la CICTO para viceprimero. Y nosotros estamos frontalmente en contra. Y este jueves vamos a debatir mucho este intento de legalizar las ocupaciones. Yo no sé qué acuerdo pudo haber hecho quien hoy es presidente del Senado. Pues yo no firmé ni voy a apoyar ninguna agenda que pretenda llevar al país al, al caos o al enfrentamiento entre paraguayos. ¿verdad? Me conoce hace años y esto es así. Los votos de la mesa directiva son en un intento de mantener, este, yo creo los partidos tradicionales con todos sus vicios. Y creo que la solución es de la democracia, que obviamente le falta contenido social, le falta transparencia, lucha contra la corrupción, calidad y de sus instituciones y muchas cosas, más libertad e independencia del Poder Judicial, más coraje en fiscales, jueces y defensores, bueno. Todo eso sabemos y lo venimos repitiendo hace años, Carlos, hace 30 años que me escuchas uh -huh. Entonces, no, no, es posible que te cuelguen un cartel de, de aliarte con la izquierda violenta por el simple hecho de una votación de una mesa directiva. Entonces, hoy yo, Carlitos, y toda la audiencia, vamos a tener que estar permanentemente elegidos entre quienes quieren ser los dueños del país y por otro lado quienes nos quieren correr con un populismo que no funciona, pero sin embargo está avanzando en toda América Latina sí. Chile, en, en Bolivia, en la Argentina sí. Lula está libre realmente quedan tres países sin estar este, aliados con la fam el famoso socialismo del siglo XXI Ecuador, que con lazos recuperó un poco el, el, el norte después de 15 años Paraguay y Uruguay, el resto está en, el, en todo el tema de la agenda de San Pablo, en la agenda de Puebla, y no sé qué cosas más, ¿no? pero aquí va a encontrar mucha gente que va a plantar cara a ese intento de, de que me digan un solo país donde funciona el socialismo, uno. O por qué los americanos no están cruzando a Nueva Cuba, que tiene mucho, lindo, muy lindo clima, ¿verdad? y Y lo contrario, se están yendo los cubanos a Estados Unidos, entonces a mí estos no me van a vender, ni tampoco me van a correr, ¿verdad? Porque con el cuco de la izquierda, no quieren alinear todo de un solo lado y eso es lo que no estamos de acuerdo, esto es una situación de un libre.
0: perfecto muy bien senador muchísimas gracias por tu tiempo,
1: al contrario Carlos, un abrazo grande para vos y mi respeto a tu audiencia